0: E eh, Buonasera, eccoci qua, questa è una prova eh, del station manager Freddy Krueger e vediamo un po' se, siamo a 12 secondi, se questa prova ha una sua... positiva Ehi Paolo, ehi? parcheggiato qua sotto casa ma mi sono dimenticata una cosa al locale Mm. se non sei morto di fame eccetera eccetera voglio voglio fare la pizza ve la andrei a riprendere no vabbè ti do la compagnia se vuoi se vuoi scendere giù ti prende però subito ciao arrivo ciao Allora amici, eccoci qua, buon pomeriggio, buongiorno, buonasera, non so quando ascolterete questo piccolo file che voglio inviare per salutarvi e per intrattenere un po' in relazione a discipline che frequento un pochino. Allora eh, vorrei intrattenervi con una proposta curiosa, c'è un curioso e curiosissimo anzi eh, cortometraggio di animazione 7 minuti del 1936 intitolato TBC, la taverna della TBC. Direte voi ma che rottura di scatole ci ammorbi con una roba del genere. Ma insomma è curioso sapere che Benito Mussolini, pensate un po' la buonanima, commissionò un tal animatore di di ottimo spessore un certo Liberio Pensuti un pioniere proprio dell'animazione italiana pensate che eh, Pensuti fece e realizzò anche con Trilussa un cortometraggio animato che poi naturalmente il regime sequestrò e distrusse e chiaramente Trilussa non non ci andava leggero con le sue salacissime eh, poesie, con i suoi versi e insomma eh, questo piccolo corto vi voglio proporre, eh, faceva parte di una campagna di informazione nazionale di prevenzione alla, la tu, contro la tubercolosi eh, all'epoca, insomma questa era la malattia che si combatteva e ecco qua che un giovane Balilla, i Balilla erano questa gioventù fascista che si veniva educata alle armi e che nel corto, nell'animazione, Entra in una sudicia taverna, trova delle scritte sui muri eh, tipo «Abbasso la pulizia», eh, «Sporchiamo tutto», eccetera. E poi trova anche un tavolo di loschi figuri impegnati a giocare a carte e soprattutto a sputare per terra. Quest'ultimo dettaglio ci fa venire certamente, sicuramente, in mente quella grossa fesseria, quella grossa idiozia che Canal Plus ha eh, ha realizzato come satira dicono loro in relazione alla nostra eh, epidemia qui in Italia con quella eh, questione della pizza infornata e poi con lo sputo che viene, ehm, viene fatto rotolare sulla, sul pomodoro e sulla mozzarella dal cuoco piuttosto improvvido e malato. Vabbè ma detto questo torniamo al nostro corto del 37 e ecco qua che quindi Questi loschi figuri continuano a a sputare, a sporcare questo localaccio di infimo ordine, si spengono le luci e di notte, però, nel silenzio, questi sputazzi crescono e diventano delle macroscopiche molecole di tubercolosi che marciano militarmente al grido di morte, morte, morte all'umanità. Il Balilla, però, alla fine, riuscirà ad avvertire la città che si mobiliterà e distruggerà il virus. Il nome della taverna passerà quindi da taverna della DBC a locanda della salute, molto più rassicurante e pulita. Quindi sui muri puliti apparirà il cartello È vietato sputare sul pavimento. È inutile negare che chiaramente qualche leggerissimo punto di parentela con la nostra non simpatica situazione questo corto ce l'ha, grazie dell'ascolto amici e andate sul sito della Cineteca di Milano a trovare questo La Taverna della TBC 1936, 7 minuti, ciao! Cari colleghi sono Francesco Ferrari, buongiorno a tutti, vi invio questo vocale come audio tutorial per realizzare voi stessi eh qualcosa che possa essere trasmesso in radio come saluto, come contenuto di vicinanza ai ragazzi, ai colleghi, al personale della scuola in questo momento, insomma, che dobbiamo vivere virtualmente. Allora, come eh, fare che cosa fare? Allora, eh, come fare? Tutti voi avete un telefono, naturalmente cellulare, potete eh, usare il registratore del telefono, e poi condividere il vocale che avete realizzato su webradiorossellini-gmail.com, quindi inviandolo sulle mail della radio. Se invece usate WhatsApp, potete registrare un vocale con WhatsApp e eh, al momento in, inviarlo, eh, potete inviarlo a me al 333-5274-028, naturalmente... Questa è una soluzione temporanea perché il mio telefono, se la cosa funziona, alla fine scoppierà. Ma vi do questa doppia opzione. Preferisco chiaramente le mail perché ha maggiore capienza. Bene, se questo è chiaro passo a, al, passo a parlare del contenuto del vostro vocale e eh, alla sua durata ideale. La sua durata ideale è un minuto, un minuto e mezzo. E eh, la struttura è questa: un uh, brevissimo saluto, il vostro nome, la disciplina che insegnate e un piccolo contenuto che volete suggerire ai ragazzi, proprio un titolo e un motivo per il quale questi nostri allievi o colleghi o personale, insomma, il mondo della nostra scuola eh, dovrebbe poi eh, andarsi a, a, a cercare il contenuto stesso, a forse comprare un libro, vedere un film, riflettere su qualcosa, approfondire un un elemento di di una materia che insegnate e quindi poi i saluti. Se volete, anzi direi che è il caso, vi faccio un breve esempio io. Parte l'audio tutorial. Buongiorno a tutti, ciao a tutti, sono Francesco Ferrari insegno la disciplina eh, che caratterizza fortemente la nostra scuola e che è i linguaggi della progettazione e comunicazione audiovisiva, insomma storia del cinema, come si scrive una sceneggiatura, eccetera. Bene, cosa voglio consigliarvi oggi? Eh, vorrei consigliarvi un film del 1951, eh, è sicuramente su Ray Play e è Miracolo a Milano della coppia. Notissima, Desica Zavattini. E sapete perché ve lo consiglio? Perché a mio avviso, quando questa situazione sarà terminata, ehm, spero che l'uomo, l'umanità, cambi un po' così come il film tenta di far capire agli spettatori degli anni '50. Eh, come? Migliorando e incontrandosi per strada, magari imparare a dire per davvero l'un l'altro buongiorno e dice appunto nel film il protagonista totò buongiorno buongiorno e spero appunto quindi che buongiorno alla fine di questa storia come dice zavattini e come film De Sica sia veramente un buongiorno ciao a tutti e alla prossima cari amici Francesco Ferrari insegnò linguaggio audiovisivo a Rossellini oggi vi voglio intrattenere molto rapidamente con una proposta relativa a un film che probabilmente chissà avete già visto un paio d'anni fa, tre anni fa, è uscito nel 2017 in Italia e il titolo direi piuttosto sul pezzo di questi giorni è The Great Wall è una produzione appunto sino americana e mm, il racconto è un racconto insomma Avvincente, il film d'avventura ma anche fantasy, e abbiamo due europei individualisti, ladri e addirittura guerrafondai che eh, hanno come unico valore il denaro. E eh, c'è dall'altra parte l'esercito cinese guidato dal generale Lin, che è una giovane donna intrepida e circondata da un grandissimo manipolo e intrepido manipolo di di è che eh, sostanzialmente deve difendere da una minaccia il proprio paese. Per questo esiste la grande muraglia cinese questi due occidentali che si erano recati in questo immenso paese per rubare addirittura la polvere pirica inventata come sappiamo eh, dai cinesi, invece è eh, un po' per forza, un po' per amore si trovano a difendere essi stessi non solo la Cina ma addirittura l'umanità da questa minaccia la minaccia sono dei mostri che attaccano la muraglia e che devono naturalmente essere rigettati indietro e distrutti non vi voglio dire altro perché il mio input di cinema oggi termina qui C'è il mio micetto che vi saluta in sottofondo. Ciao ragazzi, vedetevi il film. Cari ragazzi, cari amici, oggi è il 13 marzo e è il quarto giorno di questo isolamento straordinario al quale siamo tutti costretti. E il mio consiglio per oggi è un consiglio un po' particolare, è un film russo, sovietico, eh, diciamo che è un film semplicemente di Andrei Tarkovsky, uno dei più grandi autori che la settima arte abbia mai eh, potuto annoverare. Il film si intitola Stalker, attenzione non Stalker all'inglese, Stalker, che cos'è lo Stalker? Chi è lo Stalker? Lo stalker è una povera persona, un emarginato, in realtà non sappiamo chi sia, però a lui è affidata una missione importantissima, penetrare nella zona. Che cos'è la zona? La zona è un luogo post-apocalittico, dove però la natura ha ripreso il controllo della società completamente degradata, che sembra è stata abbandonata per l'esplosione di una bomba nucleare, una fuga dovuta, ahimè diciamolo, a qualche epidemia. Bene, lo stalker vuole penetrare nella zona e porta con sé uno scienziato e uno scrittore. Non vi dico altro, buona visione. Allora, cari amici, oggi inauguro una nuova rubrica un un pochino meno smielata, un pochino meno conciliante, di intrattenimento light e oggi vorrei essere un pochino più duro. Con chi? Con i nostri concittadini. In questi giorni le televisioni e molti giornali ci stanno riempiendo di retorica e sì, siamo un grande popolo, sì, siamo la regione che... Sta nel parallelo ideale rispetto all'equatore, siamo bagnati dal mare, abbiamo montagne, colline, campi, il mangiare più bello del mondo, la cultura, eccetera. Però siamo un popolo di furbi e vorrei intrattenervi con una cronaca che vorrei chiamare cronaca delle idiozie di questo momento allora eh, sapete che cosa accade fuori dalle nostre case perché mi auguro che noi stiamo tutti ben tappati in casa allora accade questo e sono cose vere quello che dico Me le riporta un giovane medico che eh, questi giorni deve uscire per motivi di lavoro bene, prima idiozia la prima idiozia è eh, riscontrare che molti anziani purtroppo mi dispiace dirlo Continuano, eh, perché sono la eh, categoria più a rischio, ma eh, bisogna avvertirli, quindi lo facciamo in bonus per dargli una mano, per fargli rendere conto di che cosa eh, bisogna invece fare. Molti anziani continuano a uscire da casa perché dicono e asseriscono «io a casa non ci posso stare, mi manca l'aria». commento io, è meglio che manchi l'aria dal punto di vista psicologico oppure che si passi a miglior vita sapete perché? escono per andare a prendere il pane una volta al giorno questa è la prima idiozia no, assolutamente no lo dice il medico peraltro seconda idiozia messe, sante messe sapete che sono vietate, benissimo sono state viste invece delle messe eh, celebrate all'aperto gente distanziatissima Durante la messa, alla fine della messa sapete cosa succede? La stessa gente che in maniera molto opportuna si è distanziata l'un l'altra, si affolla al cancelletto per uscire dal recinto esterno alla chiesa, naturalmente eh, venendo in contatto col corpo. Terza idiozia. Molte persone che hanno acquistato su internet sicuramente le famose mascherine ad alta, altissima protezione FP3. Sapete come vanno in giro? Con la mascherina ad alta protezione FP3 sul collo. Queste mascherine FP3 sono assolutamente rare. Le mascherine oggi e ora sono razionate per il personale di servizio medico. Quindi queste persone abbiano almeno il buon costume di non andare in giro in maniera così, diciamo così, improvvita, e non dico altro. Quarta ed ultima idiozia, più generale, molta gente in giro a Roma, tutti a casa. Fine della sgridata, chiamiamola così. Alla prossima. Ma... Si stupida quindi. Eh? Cari ragazzi, colleghi, buongiorno. È il 23 marzo, sono Francesco Ferrari. Vi invio un breve saluto e vi ringrazio dell'ascolto e della collaborazione. La nostra web radio scolastica, Radio Rossellini, sta procedendo molto bene. Lavorano con me eh, una decina di ragazzi di varie classi, tutti molto motivati molto precisi, in gamba, alcuni li stiamo formando per trasmettere da remoto, per operare da casa attraverso dei software eh, opportuni. e Mi auguro che quello che stiamo realizzando, con contributi audio di varia natura, anche da varie provenienti, da varie città, possa essere di vostro gradimento e possa essere utile a tutti. Aspettiamo i vostri contributi. Grazie, a presto. Amici di Radio Rossellini, buon 25 aprile a tutti. Oggi è una data importantissima e una data di festa, perché tutti coloro che dopo il 1945 hanno realizzato un Paese Migliore vi fanno riferimento. Il Paese Migliore è il nostro, è l'Italia. Perché la nostra scuola vuole oggi cambiare la propria programmazione realizzando un lungo speciale su questa giornata la risposta è per certi versi scontata ma abbiamo imparato a capire che di scontato nella storia soprattutto nella storia di paesi relativamente giovani come il nostro nulla deve essere dato per scontato pertanto abbiamo deciso di eh, realizzare una programmazione specifica eh, con l'aiuto di alcuni docenti, con l'aiuto di alcuni ragazzi che hanno lavorato a un lungo segmento che ci accompagnerà durante questa giornata importante, questo sabato nel quale tra l'altro ahimè siamo anche un po' eh, prigionieri delle nostre case e ecco come funzionerà la nostra lunga eh, diretta di oggi, una diretta che Ovviamente sappiamo una diretta relativamente intesa perché registriamo i nostri programmi, sebbene molto a ridosso delle date di trasmissione. Abbiamo pensato di coinvolgere un figlio di un capo partigiano che ormai naturalmente purtroppo non c'è più e che però possa ricordarci la figura paterna possa spiegarcene l'importanza, il valore e attraverso questa sintesi eh, portarci indietro nel tempo ma anche portarci al nostro presente e eh, in qualche modo lasciandoci anche presagire i valori fondamentali che eh, dovrebbero, dovranno eh, un- informare il nostro futuro di cittadini democratici. La persona si chiama Piero Battaglia, il padre Roberto Battaglia. Nella seconda parte, quella più corposa del nostro lungo speciale, avremo invece il piacere di ascoltare una bella proposta realizzata dal professor Giovanni Gervasi, che saluto e ringrazio con molto affetto, che ci ha proposto una lunga cavalcata attraverso diverse versioni della famosissima e eh, commovente, direi, canzone resistenziale, Bella Ciao, professor Gervasi ci guiderà quindi attraverso molteplici versioni eh, di vari paesi eh, realizzate da vari autori nel tempo di questo importantissimo inno alla libertà e alla liberazione dall'oppressione eh, e dalla dittatura violenta che caratterizzò il periodo della seconda guerra mondiale anticipandolo come sappiamo con regimi non democratici e dittatoriali nella terza parte eh, avremo invece una simpatica eh, chiacchierata però densa di significato e di pensiero ehm, ad opera di due vecchie anche se il vecchio è un aggettivo che a loro non sta bene due vecchie glorie della nostra radio darsi Vigevani e Mario Vai, che al telefono, ovviamente eh, da ciò costretti a, da questa condizione di quarantena alla quale siamo tutti soggetti, considereranno un po' gli elementi fondamentali della resistenza e della giornata della liberazione, svariando un po' sul tema come costume, la loro maniera, in modo frizzante e sempre consapevoli dei riferimenti fondamentali di temi culturali, anche ideologici, in questo caso storici, politici che ha caratterizzato anche molto del loro fare radio quando erano studenti della nostra scuola. Da ultimo, il sottoscritto chiuderà questo flusso di un paio d'ore, due ore e mezzo, grosso modo, con un piccolissimo pensiero riferito ad uno dei film più celebri della nostra scuola cinematografia ma della cinematografia di tutti i tempi. Ovviamente eh, facciamo parte, lavoriamo con eh, piacere e con grande anche sarebbe dire onore all'Istituto Rossellini di Roma e quindi vi eh, porterò brevemente a una riflessione sul capolavoro di Roberto Rossellini, Roma città aperta. Cari ascoltatori, Vi ringrazio e partiamo con questo flusso denominato Maratona Bella Ciao. Buon ascolto a tutti. Grazie. Cari amici di Radio Rossellini, buongiorno. Sono Francesco Ferrari e vorrei salutarvi con questa giornata importante, il 4 maggio del 2020, che segna il ritorno a un minimo di vita normale anche se con molti vincoli quindi sembrerebbe che stia lentamente in modo opportuno e controllato finendo questo incubo denominato pandemia coronavirus covid 19 e quant'altro mi aggancio proprio a questo termine concettualmente parlando incubo E voglio dare la parola a questo meraviglioso ricordo di una maestranza importante del cinema romano, Marcello Detto Pelè, come lui si ama denominarsi, e che ci porta proprio all'interno di un film fondamentale da questo punto di vista, uno dei film più onirici, anche se eh, scegliere un film più onirico rispetto a un altro in relazione a Federico Fellini è un'operazione spericolata, uno dei film più onirici del grande Federico, che quest'anno celebriamo nel suo centenario della nascita. Il film è l'episodio denominato Le tentazioni del dottor Antonio eh, all'interno del film ad episodi eh, intitolato Boccaccio sezza, 70 scusate, del 1962. E di che cosa parla questo nostro <ride> abilissimo... Eh uomo di cinema, insomma adesso un po' in lago gli anni, ma molto simpatico e molto lucido, Marcello, parla proprio della sua esperienza, della sua memoria in relazione alla lavorazione delle di, di tentazioni del dottor Antonio con un ricordo simpatico sia di Fellini, di De Filippo, ma soprattutto di Anita Eckberg. Ecco, ecco Marcello, detto Pelé, buon ascolto e buona fine dell'incubo. A presto. Amici di Radio Rossellini, buongiorno, mandiamo Ma in onda a ricordo di Ennio Morricone una playlist di alcuni suoi famosissimi brani, in particolar modo tratti dai seguenti film, indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, per un pugno di dollari, il buono, il brutto e il cattivo. Buon ascolto.